0: Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Alberto Bueno y hoy vamos a hablar de un concepto central para los estudios estratégicos, para las relaciones internacionales en sentido más, más amplio, pero que para el propósito y los temas de este eh, podcast de Global Strategy pues es absolutamente central y más en estos tiempos. Es el concepto de disuasión. Y para hablar y explicar eh, esta idea tan potente, ahora lo veremos, pues contamos con Javier Jordán. Javier, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Muy buenas, Alberto. ¿Qué tal?
0: Bueno, pues, eh, gracias por este nuevo episodio en el que nos volvemos a a encontrar, como ya ha ocurrido en anteriores. Eh, Tenemos un, eh, bueno, como decía, un concepto que es clave para los estudios estratégicos que en estos momentos, en, en estos tiempos, pues, ha retomado, ¿no? Eh, Relevancia, interés, por supuesto académico, ¿no? Pero también eh, lo vemos en medios de comunicación, políticos, ¿no? Que hablan acerca del mismo y creo que es muy pertinente. Para que no lo sepa y pues si hay alguien que se suma ahora a nuestro podcast, pues Javier Jordán es profesor de ciencia política de la Universidad de Granada, casa que que compartimos y está especializado precisamente en estas cuestiones. Así que, Javier, tenemos... eh, un tema interesante eh, hoy. Uh, antes de nada y para que no se nos quede en el tintero, como siempre, esto es gracias a este proyecto, este, este, este podcast es posible y gracias a vosotros, a vuestros comentarios, a vuestros likes. Así que, pues bueno, cualquier me gusta en YouTube, en iBox en las distintas, en iTunes, en las distintas plataformas, pues eh, más que bienvenido y agradecido eh, por supuesto, ¿no?
1: Eh, ¿Qué estamos, Javier? Fantástico Pues, bueno, pues Vamos claro, con muchas, ellos, sí Va, Muchas, vamos muchas con... gracias Muchas gracias a ti por escucharte ahora en este rato y también a los que nos escuchan porque además este episodio es el número 40 del podcast Entonces uh-huh. es un pequeño hito y esto es posible gracias a los que nos están escuchando y luego a todos los ponentes que hemos venido invitando y que a, amablemente han dicho que sí. Así que, de entrada, pues eso también, darte las gracias a ti y, y a toda la comunidad que se va generando. Vale, pues vamos con el tema de la disuasión, que es un tema que de entrada puede parecer así muy espeso, un tema muy muy abstracto, y vamos a ver enseguida que no, que es un tema claramente práctico, o sea, claramente de estudios estratégicos, muy de la aplicación de la estrategia. Y había habíamos darle esta estructura, o sea, de entrada, ¿qué es la disuasión? Y luego, sobre todo, Vamos a detenernos en la parte complicada, que es cómo lograr que la disasión funcione. Entonces, de entrada, ¿qué es la la disasión? Pues podemos definir la disasión, y aquí voy a utilizar a Colin Gray, que es una de estas referencias de los estudios estratégicos, que dentro de las múltiples definiciones que hay, me ha gustado la suya, porque es muy precisa. Y es la, entiende como un proceso de influencia, y aquí ya tenemos dos palabras clave, o sea, la disuasión es, es un proceso, o sea, no es una acción en sí, sino que es una concatenación de, de acciones y también muchas veces de, de palabras que tratan de influir, y esta palabra es crucial, o sea, la disuasión en buena medida es un ejercicio de influencia, por el que se intenta que un determinado actor, aquel al que se pretende disuadir, no lleve a cabo una acción que de otro modo sí realizaría al estimar los costes que dicha acción podría entrañar en caso de que lo hiciera y las consecuencias que eso podría tener. Por tanto, repito las ideas centrales de esta definición. es Por un lado, es un proceso, es fundamental, eh, es influencia y es una influencia sobre el cálculo de costes-beneficios de aquel actor al que se trata de disuadir con el fin de que no lleve a cabo una determinada acción. Sería pues yo creo acción.
0: que es una, una definición muy, muy operativa además así eh, por, con sus distintos elementos creo que nos da un, una buena imagen ¿no? de, de conjunto.
1: Totalmente. Porque, porque además incluye esta cuestión que ahora vamos a ver en cómo funciona la disuasión que es central, que es afectar al cálculo de costes-beneficios del que queremos disuadir. Bien, por dar un poco más de contenido a esta definición, otra forma de, no tanto de entender, sino otra forma de ver la disuasión es como un ejercicio de poder. La disuasión es una manifestación de que se tiene poder si se logra ejercer dicha disuasión. Una definición muy conocida por quienes estudian ciencia política es la definición de poder coercitivo de Robert Dahl. Es la definición de que el poder es la capacidad de A de hacer que B haga lo que A quiere, aunque B no quiera. Eso es lo que Robert Dahl entiende como poder coercitivo. Vale, pues la disesión tiene algo que ver con ello. Pero de otra forma, porque lo, o sea, lo que acabo de, de explicar es lo que en literatura de estudios estratégicos se llama compellence en inglés. Que uh-huh. tiene una traducción pues, que es casi sinónimo de coerción en español. En cambio, la disuasión, que en inglés el término es deterrence, es algo similar, pero en este caso podríamos traducir, jugando con esa imagen de Robert Dahl, como la capacidad que tiene A de que B no haga lo que B querría hacer porque A no quiere. Entonces, sí, es un ejercicio de poder, pero es un ejercicio de poder no tanto para lograr una acción como para lograr la inacción del otro actor. Entonces, una segunda forma de entender la disuasión es eso, como poder. ¿no? Y, y, y luego, pues, una cuestión también dentro de esta, de esta aproximación, así, de, de qué es la disuasión, es que es el pilar de cualquier estrategia defensiva. O sea, toda política de defensa tiene un elemento fundamental, que es la, es la disuasión. ¿no? Pero esa disuasión no se limita únicamente a evitar una agresión. Es decir, no es a ver, la disosión es parte de la política de defensa mientras no hay una guerra. Cuando ya estalla la guerra, la disosión desaparece por completo. No, no necesariamente. O sea, que estalle una guerra es un fracaso de la disosión inicial, ¿no? Para evitar que se dé esa agresión. Pero incluso dándose esa, esa agresión, no termina ahí la disosión ha fracasado, es la primera disociación, pero dentro del conflicto, entonces esto es lo que voy, dentro del conflicto también hay, también se puede ejercer la disociación, que es lo que se llama eso, la disociación intraconflicto, la disociación para evitar una escalada del propio conflicto. ¿vale? Es otra forma también de entender la, la disociación. Y luego, una última idea, en esta primera aproximación conceptual a la disociación. Es la distinción que establece Patrick Morgan, y luego hablaremos de las referencias bibliográficas, esto concretamente es un libro de, publicado por Cambridge University Press, que es Deterrence Now, en 2006, que este autor distingue entre disosión general y disosión inmediata. Disosión general es, es para evitar cualquier tipo de ataque armado, venga de donde venga, y la disosión inmediata es para evitar la agresión por parte de un actor ya concreto con los mil apellidos y, a menudo, en el contexto de una crisis. Bueno, entonces, estas serían algunas ideas iniciales para aproximarnos al concepto de disociación. De todos modos, la definición de trabajo de este episodio es la primera que he dado, la de Colin Gray, que la repito, un poco por reforzar la idea, que es un proceso de influencia para afectar al cálculo de costes y beneficios de un determinado actor para que no lleve a cabo una acción. Y eso, pues lógicamente, eh, supone si funciona bien, que se tiene poder sobre ese... se está ejerciendo el poder sobre ese actor.
0: Pues, de acuerdo. Creo que que ha quedado bastante claro y con esa definición de trabajo, como tú decías, acerca de qué es la disuasión. Así que, salvo que quieras añadir algo más, podemos pasar a ese segundo elemento que mencionabas, eh, cómo funciona la disuasión e ir adentrando ir trabajando con con esta idea.
1: Muy bien. Aquí viene entonces la parte complicada, porque al final la disuasión es influir sobre una mente pensante, es decir, un actor que tiene sus propias ideas. Y vamos a ver que eso es muy complicado, es decir, que esto no es algo matemático. Vamos a ir dando diversos apuntes sobre cómo cómo se ejerce la disuasión con el fin de que tenga éxito, pero veremos que no es una ciencia y que nunca está garantizada al 100%. Bueno, entonces, vamos a ir resolviendo también algunas ideas sobre cómo funciona la disosión. Bueno, una primera distinción sobre cómo ejercer la disociación, cómo, cómo llevarla a la práctica, y esta va a sonar a muchos de nuestros oyentes, aquellos que estén más familiarizados con estudios estratégicos, es la distinción clásica de Glenn, Glenn Schneider en el 61, que distingue entre disosión por negación y disosión por represalia. Y aquí claramente tenemos esta idea que nos decía Colin Gray de afectar al cálculo de costes y beneficios. Porque la disosión por negación trata de funcionar, trata de ejercerse, convirtiendo en inviable o en sumamente costoso en la consecución de los objetivos de la agresión, es decir, minimizando las ganancias, y la disosión por represalia, es maximizando los costes. ¿Cómo? Igual no es posible defender de manera efectiva ese objetivo, que es el objeto de la el propósito de la disesión por negación. Entonces, ¿cómo se puede ejercer la disesión en tal caso? Por represalia. Es decir, amenazando con llevar a cabo un castigo considerable como consecuencia de que el otro actor lleve a cabo esa acción, de modo que a través de la amenaza de ese castigo, se afecta al cálculo de costes y beneficios se maximicen los costes y el otro actor se lo piense dos veces antes de, de llevar a cabo dicha agresión. Entonces, una primera forma de, de ejercerla o de entender cómo funciona la disosión es por negación, o sea, negando al otro. A ver, esto en, en el ámbito nuclear pues es, es fácil verlo. Disociación por negación Sería un escudo antimisiles que realmente funcione bien, de modo que si un actor tiene muy pocos misiles eh, balísticos se lo piense muy bien antes de emplearlo, porque a lo mejor no es efectivo frente a un, a un escudo antimisiles que sería capaz de destruir los misiles mientras están en tránsito. Eso sería disosión por negación. Eh, en este caso concreto lo que estoy diciendo es bastante difícil y ahora mismo está en desarrollo, el tema de los escudos antimisiles. Pero la, la lógica de los escudos antimisiles es disosión por negación. Y luego la, la forma normal en la que ha funcionado la disociación nuclear es la disosión por represalia. Se ha entendido que los escudos antimisiles no eran una garantía, no, iban, no son capaces de defender bien. Entonces la principal forma de que el otro actor no lleve a cabo la acción, no lleve a cabo un ataque nuclear, es amenazar con una respuesta nuclear como consecuencia del primer golpe. No sé si se entiende, o sea, sí, está más esto, yo creo que
0: para quien esté más, sí, eso más familiarizado con estas cuestiones o simplemente guste, le sonará, ¿no? Como has dicho, la Guerra Fría, el contexto nuclear, ¿no? El primer golpe, la respuesta, la represalia y llegar a este, ese punto, ¿no? De la mutua destrucción asegurada y todo responde a, a esa lógica, ¿no? Ciertamente, creo que sí, no creo que no estamos perfectamente situados.
1: Bien, este mismo autor Glenn Snyder profundiza un poco más en cómo funciona la disasión y él identifica cuatro variables. Por, ya entra un, un análisis un poco más refinado, ¿no? De cuáles son los mecanismos para que la disasión funcione. Porque, insisto, el gran desafío está en ejercer influencia en un sujeto pensante, como dice Loren Frisma. O sea, que al final se trata de, de influir pero tú no puedes obligarle tal cual, o sea, físicamente, sino que se trata de influir la mente de del adversario, ¿no? porque no puedes hacerlo porque no tienes el poder suficiente, o porque eso supondría una guerra preventiva, ¿no? y lo que quieres es que no haya conflicto armado. Entonces, Glenn Schneider habla de esos de cuatro variables para que la disesión funcione correctamente. Primera variable, y esta es la, la más complicada, porque es la cuestión de la de esa mente pensante. La primera variable es el valor otorgado por el potencial agresor al objetivo que quiere conseguir. Esta es la más complicada. Y ahora después profundizaré un poco más en ella. La segunda variable es los costes esperables por las posibles respuestas del disocior al curso de acción. de Ya de, de esa disosión por represalia o esa disosión por negación. Es decir, lo que pueda pasar si el actor agresor lleva a cabo esa acción, bueno, pues cual, ¿cuáles van a ser los costes de la respuesta del disosor. La tercera variable es la probabilidad otorgada por el disuadido a cada una de las distintas respuestas que puede dar el disosor. O sea, es el, en este caso ya no es el, tanto el cálculo de costes-beneficios del, del disuadido, sino el cálculo de probabilidades que el disuadido hace sobre la determinación del disosor. Bueno, no sé si esto está siendo un poco lioso pero es eso es el cálculo de probabilidades es decir este va, si yo hago llevo a cabo esta acción este va a responder o no o sea, va a ejercer esa decisión si real por negación me va a negar el, el, la consecución de este objetivo militarmente o no va a ejercer represalias o no bueno pues es una incógnita porque hasta que no se lleva a cabo la acción no sabemos qué va a ocurrir bueno pues el cálculo de probabilidades del disodido. Es otra variable importante. Y luego la cuarta variable es la probabilidad de conseguir el objetivo, objeto de esa agresión, a pesar de cada una de esas posibles respuestas. En este caso ya sería la efectividad de las respuestas del disosor. Vale, esto es un poquitín abstracto, pero ahora vamos a entrar ya a a comentar El, el tema. De estos cuatro factores, el más importante es el primero. El valor otorgado a ese objetivo que el disuadido quiere, quiere conseguir. Porque si un actor está altamente motivado a este respecto, la disu- disuasión es muy difícil que funcione. Al margen de los costes que se le puedan imponer, al margen de la determinación que se pueda demostrar, el disuasor puede modular las otras tres variables. Puede modular los costes a imponer, la determinación a mostrar y la capacidad de, de llevar a cabo todas esas acciones. Lo que no puede controlar, entonces aquí es donde puede fracasar la disuasión, es el valor que, que otorga el dis, el disodido a lo que quiere conseguir, la motivación. Y claro, esto es, eh, esto es lo esencial. no Esto explica, por ejemplo, pues que haya cierto tipo de acciones que sencillamente no se puede disuadir, por ejemplo, un atentado atentado suicida, porque el que va a llevar a cabo la acción asume todos esos costes, pero tiene una motivación para hacerlo que que es muy elevada y que todas las medidas que se tomen de, de represalia, de negación del objetivo y demás... Van a ser relativamente efectivas, por lo mejor vale, pueden desviarlo, a lo mejor este curso de acción no, porque me lo pueden negar, entonces buscar este otro, y si está altamente motivado, incluso las represalias tampoco van a ser suficientes. ¿Vale? O sea, es el problema, por ejemplo, que se da con los atentados suicidas, que se puede blindar un determinado objetivo, pero al final va a haber alguna ventana de vulnerabilidad y es suicida, lo puede aprovechar. Se pueden incluso plantear represalias. Esto, por ejemplo, ha ocurrido con la política israelí, que decir, vale, igual no podemos ejercer una disesión por represalia sobre el propio suicida, porque porque es una acción suicida, porque, por lo da igual que pongamos incluso pena de muerte o le caigan no sé cuántos años de cárcel, no hay modo alguno, por lo tanto, las represalias sobre la familia. Vamos a echar abajo la casa del suicida, ¿vale? la casa de la, de la familia y la familia que se busque la vida. ¿vale? Es una una forma de ejercer disesión por represalia. Pero si el Si el actor está altamente motivado, ni siquiera así se le puede disuadir. Bien, entonces ese es el, podríamos decir, el drama a la hora de ejercer la disuasión, que nuestra capacidad de ejercer influencia al final está limitada por el valor que otorga ese, ese adversario al objetivo que quiere lograr. Lo otro lo podemos modular. Y ahora entramos a ello, ¿no? ¿Cómo, cómo modular esas otras tres variables. Pero hay que tener este caveat de entrada claro, ¿no? que es que la disociación no está garantizada al 100%. Porque si el otro actor está muy altamente motivado respecto a lo que quiere conseguir, la disociación va a fracasar.
0: Mm-hmm. Muy interesante. Sí, las, la explicación de las cuatro variables creo que ha quedado eh, perfectamente delimitadas y Sí, pues vamos con cómo podemos modular esas tres eh, variables, ¿no? Que, que depende.
1: Hay tres formas de afectar a esas variables, y a su vez, esas, esos tres componentes son los que dan soporte, los que explican la validez de otro, otro concepto clave cuando hablamos de cómo funciona la disosión Y ahora ya poniéndonos en el lugar de disosor o sea, de quien ejerce la disosión que es el, el rol que desempeña la credibilidad. La credibilidad es esencial para que la disosión funcione porque es un ejercicio de influencia. O sea, ese poder que queremos ejercer tiene que ser creíble. Y la credibilidad depende de tres factores. Y claro, ahora en cuanto entre ellos, vamos a ver que, que al final esos factores tienen que ver con esas otras tres variables de las que nos habla Glenn Schneider. ¿no? Entonces, primera primer elemento, para que la disuasión tenga posibilidades de éxito y para que la credibilidad sea tan, es capacidad, la capacidad de negar o capacidad de ejercer represalia. No obstante, no es suficiente la capacidad. Y, por ejemplo, un autor también de referencia, como es Bernard Brody, que es uno de los padres de los estudios estratégicos poco después de la Segunda Guerra Mundial, él deja muy claro en sus escritos que la mera superioridad militar no garantiza la disosión, por lo que antes hemos visto, por el factor crucial que es la motivación o no, el grado de motivación del adversario, y porque además hay otros dos factores, que son, hemos visto, primero es capacidad, esa capacidad, que puede ser capacidad militar para ejercer esa disosión o esa, o esa represalia, pueden ser otro tipo de, de herramientas que permitan ejercer. La disusión a través de esa capacidad, a pues lo mejor de carácter económico, mediante sanciones, diplomático, promoviendo la expulsión de determinados foros o el no ingreso de determinados foros, todo eso es parte de la capacidad. Bien, un segundo elemento es la determinación, o sea, el mostrar la firmeza para poner en práctica esa capacidad, para llevar a cabo pues una defensa que permita negar al adversario la Consecución de su objetivo o de represalias que elevan los costes de la consecución de su objetivo por parte del que queremos disuadir. O sea, la determinación es también esencial. Y luego la comunicación, porque podemos tener capacidad, podemos tener la voluntad de emplear esas herramientas que forman parte de la capacidad, pero si no comunicamos nuestra voluntad de hacerlo, ese ejercicio de influencia se debilita. Por lo tanto, estos tres elementos. Capacidad, determinación y comunicación son factores que explican la credibilidad. Y son, son factores, es decir, funcionan como si esto fuera una multiplicación, no una suma. Por lo tanto, si uno de ellos eh, es muy débil, afecta al resultado, al, al resultado final. O sea, si uno de ellos, si nos falta determinación, la determinación es muy baja, no se compensa porque la capacidad sea muy elevada o porque lo estemos comunicando bien, porque, porque en el fondo pueden intuir que vamos de farol, que realmente no queremos utilizar las herramientas de que disponemos para castigar a ese a ese
0: Dale, Bien. Tenemos los tres ideas, solo por recapitular brevemente, porque me parecen fundamentales tres conceptos, el de capacidad, el de la determinación, la voluntad y el de comunicación que dan lugar, digamos, a un, a un núcleo fundamental que es la, la, la credibilidad.
1: La credibilidad, la, exactamente. Una, una idea más sobre la comunicación, porque quizás se pueda pasar por alto, porque podemos, cuando hablamos de disociación, prestar mucha atención a lo material, a las capacidades o a la voluntad, a la determinación. Pero la comunicación es esencial, o sea, transmitir ese ese mensaje, por lo que estamos viendo, que esto es un ejercicio de influencia. Bien, la la comunicación es esencial para que resulte creíble ese ejercicio de influencia. Y para ejercer esa esa comunicación es conveniente utilizar bien dos herramientas. Una es la transmisión del mensaje mediante declaraciones explícitas de los costes que va a conllevar una determinada acción, si ésta se lleva a cabo. O sea, por lo tanto, estaría la parte más retórica o más de, de narrativa. Y luego están las acciones. O sea, se trata de combinar las palabras con las acciones. Y al mismo tiempo que sean acciones que no sean provocativas, pero que demuestren determinación, que sean demostraciones de fuerza. Especialmente, y aquí de nuevo traigo a, a Colin Gray, pues Colin Gray dice que este empleo de acciones es muy conveniente cuando juega un papel la, psicologi- la psicología cartográfica. Cuando hay una distancia importante entre la metrópoli y un territorio pues donde se quiere ejercer influencia o a lo mejor un territorio de ultramar y pronto la credibilidad de la disuasión se puede poner en, en cuestión. Dos ejemplos que él menciona es uno... La guerra de Corea, o sea, la invasión de Corea del Sur por parte de Corea del Norte, con ayuda del del bloque comunista, y donde se pensaba que, bueno, que eso estaba todavía fuera de la esfera de influencia de Estados Unidos, no se habían definido muy bien en el sentido en Asia cuál era la esfera de influencia norteamericana y si tenía estómago y, sobre todo, capacidad de proyectar fuerza a la península de Corea. Y luego, un ejemplo más cercano, y además tenemos un episodio al respecto, el de Malvinas, donde... Está clara la disparidad de fuerzas entre Argentina y Reino Unido, a favor de Reino Unido, pero la distancia va a ejercer un papel de equilibrio, en este caso a favor de los argentinos, piensan ellos, que, que puede hacer que los, los ingleses se lo piensen dos veces. ¿no? Y de hecho, veíamos en ese capítulo que al comienzo de la crisis, el propio ministerio de defensa británico y el Foreign Office tenían bastante dudas sobre la posibilidad de llevar a cabo de manera efectiva esa operación militar, porque era muy compleja por la enorme distancia que que había, ¿no? Solo para
0: recordar, Javier, perdona, es el el Estrategia Podcast 27, Guerra de las Malvinas, contigo y con Samuel Morales, quien no lo haya escuchado, que lo tenga ahí en la recámara también.
1: Exactamente, ese fue otro de los grandes episodios de, de Samuel, de los que hemos grabado con él. Bien, entonces, bueno, pues estamos un poco por eh, recordar ideas, ¿no? O sea, estamos con el tema de la credibilidad, que la credibilidad se consigue ca- a través de capacidad, determinación y comunicación. Me explayo ahora un poco sobre comunicación. Y luego, una última cosa a comentar sobre este tema es el debate que existe sobre lo que se llama el culto a la reputación. Y Este es un debate, además, muy actual en la literatura de estudios estratégicos. Porque la idea clásica, A este respecto, en en la producción científica desde los años 50 hasta prácticamente la actualidad, es que la credibilidad dependía de una historia de episodios interdependientes. O sea, que la historia de un determinado actor marca, condiciona la credibilidad de su disuasión. Esto tiene lógica, por un lado. Es decir, si un actor ha mostrado debilidad en unos cuantos episodios imaginemos en tres episodios en el cuarto episodio de, de, una, de una crisis de un, una posibilidad de ejercer la disuasión, bueno pues existen probabilidades posiblemente más altas de que eh, otra vez de un paso atrás y no ejerza la, la disuasión de forma efectiva o sea o no lleva a cabo las las represalias o las acciones de defensa oportunas vale esto tiene su lógica esto ha sido el argumento central en la literatura clásica. Sin embargo, en los últimos años ha habido algunos autores y uno de los más destacados es Xi Jinping Tang, que es un académico de nacionalidad china, que es uno de los máximos exponentes del realismo defensivo, que ha cuestionado esta idea y tiene también su parte de, de lógica. Entonces, vamos a ver un poco cuáles son los argumentos a favor y cuáles son los argumentos en contra, ¿no? muy rápidamente. Si pintan, dice, bueno, sí, eso a veces se ha dado en la historia, pero sin embargo, en una nueva iteración, o sea, en una nueva iteración de crisis, el actor que va a llevar a cabo la agresión se lo puede pensar frente al al disuasor, ese disuasor presuntamente débil, a tenor de los precedentes, porque, y aquí introduce el, el realismo, dice, porque una idea clave del realismo es que hay que desconfiar del compromiso de los aliados, es decir, es un mundo de autotutela, o sea, los, los diversos actores calculan sus acciones en términos de interés, de modo que, o, ojo con los con el compromiso de los aliados, igual luego te encuentras solo, o sea, debes garantizar tú tu propia seguridad, y luego siempre es bueno ponerse en la peor situación, cuando uno trabaja en temas de, de seguridad. Claro, esto también es un episodio de, de disuasión, por parte del, del disuadido, es decir, y si este disuasor que otras veces ha sido débil en esta resulta que sí que se muestra fuerte porque los intereses que, que están en juego para eso son mmm, especialmente relevantes. O ha habido un cambio en las élites. O eh, el, aunque sean las mismas élites, han aprendido de la experiencia previa y esta vez sí que van a mostrarse firmes. Porque ejemplos de esto hay unos cuantos y uno de ellos lo hablábamos antes fuera de micrófono, es el de, el de Múnich. Bueno, Múnich es un claro ejemplo de apaciguamiento, o sea, se cede ante las pretensiones de Hitler, pero es que en la siguiente iteración, Múnich es el 38, en la siguiente iteración, en el verano del 39, cuando Alemania ya se lanza el 1 de septiembre contra Polonia, piensa que los aliados occidentales no van a ir a la guerra por Polonia, y más habiendo se ha traído a su bando a la Unión Soviética por los acuerdos Molotov-Ribbentrop de finales de, de agosto de, de ese mismo año. Bueno, pues en ese caso, precisamente, las iteraciones previas no fueron suficientes para conocer la determinación del de actor que, que tenemos delante en esta nueva iteración. Eso fue un fracaso de disuasión, eso es verdad. O sea, ahí la disuasión en este caso se vio debilitada porque la credibilidad había tocado, quedado muy tocada por los episodios previos, pero lo cierto es que el actor que llevó a cabo la agresión se encontró que el, con que el, el otro actor esta vez sí que respondió. O sea, fue un fallo de cálculo del actor disuadido, exactamente por un déficit de credibilidad por parte del disasor. Pero fue un fallo suyo, ¿no? un fallo del del disodido. O sea, en ese caso sí que hubo sí que hubo respuesta. Por lo tanto, como se ve, es un tema complejo. Es decir, sí que la credibilidad se puede ver afectada por episodios previos, pero en un mundo realista no siempre está tan claro que un actor que se ha mostrado débil la siguiente ocasión también se vaya a mostrar débil. Y esto es relevante porque uno podría decir, bueno, vale, pero pongámonos en el peor de los casos, también, o sea, seamos nosotros revistas por tanto, mostrémonos siempre firmes. De este modo, el, el otro actor, además de la duda que podría tener si mostrásemos débiles, en este caso es que se lo va a pensar tres o cuatro veces más porque siempre hemos sido fuertes. Pero aquí, si pintan, habla del culto a la reputación, del peligro que, que entraña el culto a la reputación. Dice, porque si uno se ve obligado a mostrar firmeza siempre en todas las crisis, puede acabar uno o siendo manipulado en algunas crisis, porque no están sus intereses en juego, pero sí los de determinados aliados que le meten en ese jardín y pronto, con el fin de demostrarse firme ahí, lo va a hacer, pero por intereses que no merecen lo, lo suficientemente la pena. O sea, se puede ver manipulado por los aliados o puede meterse en, en crisis innecesarias por intereses que no merecen la pena y además porque las expectativas de éxito son limitadas y, y al final uno se puede desangrar por salvar la cara en contextos de crisis o conflictivos que realmente no son acordes con el interés nacional. Otro ejemplo donde esto se ve muy bien, que es la famosa teoría del dominó, que fue, por ejemplo, lo que explicó la guerra de Vietnam, que fue un un gran fracaso de Estados Unidos. Y algo que alimentó la la continuidad de la guerra de Vietnam fue esta teoría del, del dominó, es decir, si no damos la cara ahí, dejamos caer Vietnam, caerán el resto de aliados que tenemos en Asia-Pacífico. Lo cierto es que al final cae Vietnam, Estados Unidos se sangra de por medio y el resto de aliados de, Asia- de Asia-Pacífico no caen. Pero lo que se había hecho es, aparte de alimentar una guerra que fue tremenda, es un error estratégico, que es el alimentar la derrota. Sí, algo va mal pero tú te empeñas aunque las expectativas ya son son negativas y allí hay ya estudios de la rana al respecto de decir si esto no pinta nada bien te empeñas en subir la apuesta entonces eh, entras en una falacia de costes hundidos y acabas desangrándote sin necesidad por ese culto a la reputación, con esta idea de, no, si queremos ejercer la disuasión tenemos que mostrarnos firmes en cualquier escenario. No, hay que hacerlo de una forma muy calculada, es decir, dónde están nuestros intereses y medir muy bien la inversión de recursos.
0: Fíjate este debate, Javier, eh, a propósito de la, de la guerra en Ucrania, como desde, y estaba la discusión, ¿no?, desde ciertos think tanks estadounidenses eh, se afirmaba la necesidad de la intervención, del apoyo estadounidense a Ucrania, no por Ucrania, sino por Taiwán, por qué ha podido ocurrir y la reputación estadounidense y otros, eh, bueno, que afirmaban lo contrario, ¿no? Acerca de, de bueno, de, de el no establecimiento de claras preferencias, ¿no? Respecto a cuáles son los intereses nacionales estadounidenses. Les digo porque mencionabas, ¿no? Cómo es un, un concepto o, o, o algún debate, ¿no? El que comentas tan actual, ¿no? Lo vemos en Vietnam, pero lo, lo, lo hemos visto en los, últimos, en los últimos meses, más allá de los matices que tenga el, el caso particular, ¿no?
1: Es lo escurridizo del de, de ejercicio de la disuasión, porque uno podría pensar que China, por ejemplo, se va a ver disuadida por, la, por los costes que está suponiendo la guerra a Rusia, por la ayuda internacional que está recibiendo. El ejército ucraniano a día de hoy ya no tendría capacidad de, de combate suficiente si no fuera por la ayuda que le está dando Estados Unidos y otros países OTAN Para defenderse legítimamente de esa agresión rusa. Y uno podría pensar, bueno, esto ya de por sí tiene un gran valor disosorio a favor de Taiwán en un hipotético conflicto con China. Bueno, podría ser, pero podría no ser. Y esto además se lo leía hace unos días en una entrevista al actual consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Y además, mira, es que viene muy bien lo que acabas de apuntar, porque él decía, yo, yo trabajo en temas de seguridad nacional, me tengo que poner siempre en la peor situación. Y, y si el cálculo chino sea al revés. Y si China está aprendiendo de todo lo que está ocurriendo para en caso de llevar a cabo una acción contra Taiwán, prever todo lo que estamos haciendo y neutralizarlo. Eh, evitar que se le dé ese apoyo internacional a Taiwán. Que le pueda sostener militarmente. Es muy difícil tener garantías eh, como antes veíamos ciertas de que la disuasión va, va a funcionar. Y si te parece, pues ya vamos entrando casi en la recta final, con esto de la idea de cómo funciona la disasión, y entonces entramos a un nuevo aspecto, que es ¿qué papel juega la racionalidad?
0: Vale, vamos, 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 vamos con ello, sí.
1: Muy bien, pues la disasión está muy relacionada con la racionalidad porque, como estamos viendo, tiene mucho que ver con un cálculo de costes y beneficios. Sin embargo, conviene también no caer en, en un reduccionismo, o sea, ver la, el proceso de decisión como una interacción entre dos actores que se comportan según el modelo de actor racional. Para los que nos escuchen, pues que, que, vengan de la ciencia política o de economía, este, pues este concepto les va a sonar más. Es decir, pues entender la conducta, eso, en, en términos de pura, puro, puro cálculo de costes-beneficios, o sea, donde la variable explicativa fundamental es un cálculo racional. La realidad es mucho más compleja, ¿no? Pero sin embargo, esta idea de, del papel que juega la racionalidad fue uno de los pilares de la disosión nuclear durante la Guerra Fría. O sea, eh, eh, la famosa destrucción mutua asegurada, o sea, el MAD en inglés, se sustentaba en tres ideas. Uno era esto, primer, primera idea, el modelo acto racional o sea, la otra parte racional, iba a conducirse racionalmente. Dos, el deseo de supervivencia, o sea, los dos queremos salir vivos de esta interacción. Y tres, el que los dos actores, estoy hablando de la disuasión nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética, poseyeran un arsenal nuclear capaz de destruir a la otra parte abrumadoramente. Entonces, al combinar esos tres elementos se lograba se lograba estabilidad estratégica y se generaba ese efecto de bola de cristal. La, la idea de bola de cristal es eso, es que se podía saber el futuro. Si uno apretaba el botón, el botón de lanzamiento de los misiles, sabía a continuación lo que iba a pasar, que es que te iban a borrar el mapa a ti también. O sea, tú podías destruir a la otra parte, pero la otra parte tenía capacidad de segundo golpe y también te iba a causar un daño devastador. Y entonces se creaba el efecto bola de cristal en, en esa interacción, cosa que es bastante anómala en un contexto de conflicto, porque la guerra es el caos. La guerra, como vimos también en ese episodio con José Luis Calvo de Clausewitz, la guerra está envuelta en la niebla. O sea, es muy difícil saber en ese sistema tan complejo cuáles van a ser los resultados de determinadas interacciones. Sin embargo, Kenneth Wolf, que es otro autor de referencia, tanto en estudios estratégicos como en relaciones internacionales, o sea, el padre del realismo estructural, él dice literalmente, con armas convencionales la bola de cristal se nubla, pero con armas nucleares resulta perfectamente nítida. Sabemos qué va a pasar. Este efecto de bola de cristal crea en ese contexto de de competencia entre dos grandes potencias nucleares estabilidad estratégica. Entonces, ¿en qué consiste la estabilidad estratégica? La estabilidad estratégica es una situación donde ninguno de los actores en esa, en esa interacción tiene incentivos para atacar primero. O sea, es una situación donde ninguno gana se pues, ataca primero. Por tanto, tenemos una situación estable en ese nivel de confrontación. Digo en ese nivel porque, para quien esté familiarizado con el concepto de estabilidad estratégica, enseguida sale también la paradoja de la estabilidad e inestabilidad, que es lo siguiente, es decir, podemos conseguir estabilidad estratégica en el nivel de confrontación nuclear, y bueno gracias a Dios se se dio y se mantuvo durante la Guerra Fría pero se puede dar la aparente paradoja de que habiendo estabilidad ahí, haya inestabilidad en niveles inferiores, es decir por ejemplo, conflicto en zona gris y además con un nivel de escalada importante, una proxy war, donde la Unión Soviética y, y China dan apoyo, a, sobre todo la Unión Soviética, a, a Vietnam del norte en la guerra con Estados Unidos y luego Estados Unidos hace lo propio dando apoyo a los afganos contra los soviéticos en Afganistán. Ahí tenemos claramente inestabilidad, eso es una proxy war pero eh, en el nivel superior hay estabilidad. Eso es lo que se llama la paradoja de estabilidad e inestabilidad. Pero lo que quería destacar sobre todo era el, el concepto de, de estabilidad estratégica. Entonces, sí. si la racionalidad explica en parte el proceso de disosión, ¿qué otros factores son necesarios para comprender bien la disosión Porque la explica, pero ya digo, de manera incompleta. No, no siempre, porque tenemos... Casos muy claros donde, la ISO, donde se han llevado a cabo acciones que, que han sido contraproducentes y se veía venir que iban a ser contraproducentes. Un ejemplo, la entrada de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Ellos entran en guerra, como se sabe, el 7 de diciembre de 41, atacando Pearl Harbor, pero en, a, en, en el verano de ese mismo año, el, el Instituto para el Estudio de la Guerra Total, que tenía ese nombre, una especie de think tank de gobierno japonés, había hecho. Diversos estudios y, y escenarios sobre una guerra contra Estados Unidos y en todos ellos el resultado era una derrota. Sin embargo, van en la guerra. Y muchos de ellos, incluso el propio Yamamoto, el arquitecto eh, operacional de, del ataque per Harbour, sabe que esa guerra está perdida de antemano y lo que intenta es minimizar daños. Entonces, ¿por qué va la guerra? O sea, no tiene, Aparentemente no tiene sentido. ¿no? Entonces, tiene que haber otros factores que, que den racionalidad a la acción o que, que explican la, la acción, ¿no? que, que den lógica a esa, a esa serie de, de pasos. ¿no? Porque si no, o sea, si no introducimos otros actores, podemos acabar en una tautología, que es lo siguiente, es decir, la disosión funciona si el otro actor es racional. Si la disosión fracasa, es que este actor es irracional. ¿ya? Entonces, eso es un argumento circular. Le explicamos todo. A partir de que el el actor sea o no racional, pero luego muchas veces vemos que aparentemente hay conductas que que no lo son, pero no tienen por qué ser necesariamente irracionales, y vamos a a más detalle, ¿no? Si vamos un poco allá al al detalle granulado. Entonces hay que tener en cuenta otros factores. Uno es que vale que sí, a veces determinadas decisiones subóptimas no tienen, no tienen lógica, ahí en ese caso no son racionales, pero son consecuencia de una suma de decisiones burocráticas o de organizacionales, esto, por ejemplo, en el caso de Japón fue un factor relevante, que llevan a esas decisiones poco efectivas, usan erróneas, al final, por sus consecuencias, porque es una suma de diversas racionalidades colectivas que acaba siendo pues muy, muy deficiente ¿no? en, en sus cálculos. Entonces, determinadas decisiones colectivas pueden explicar esa, esa falta de de aparente racionalidad. Otro factor, y este sí que dota de racionalidad a acciones vistas desde fuera irracionales, es que la estimación de costes y beneficios no es extrapolable entre un actor y otro. Es decir, aquí nos podemos encontrar el vicio de análisis de la imagen de espejo, de pensar que el otro actor tiene nuestros mismos intereses y la misma tolerancia a los costes, no, no necesariamente. No tiene por qué ser irracional, simplemente que prioriza unas cosas que nosotros no no priorizamos. Pero, además, y esto entonces, y esto que voy a decir a continuación es lo lo clave. Luego hay otra serie de variables de carácter psicológico, por ejemplo, de el el papel que juega el estrés, o la, la presión del grupo, el group thinking en determinadas decisiones, la cultura, muy importante, porque afecta también esos costes y beneficios, la ideología los cálculos de política interna o la propia estructura institucional, como antes decíamos, también puede afectar. Es decir, al final hay una serie de variables que van más allá de la racionalidad, que se suman a la la racionalidad, que explican por qué no siempre la conducta del otro actor juega con nuestros parámetros de costes y y beneficios. Y ya con esto vamos terminando, pues ha dado lugar a un desarrollo dentro de los estudios estratégicos y que además se ha convertido en, en doctrina, tanto del US Strategic Command, o sea, de mando estratégico de Estados Unidos y de la revisión de defensa cuadrilineal del Pentágono, de esto desde del año 2006, que es el término de Taylor Ditternes, o sea, el, la disesión a la medida, la disesión hecha como un traje a la medida, ¿no? Como, como si fuera un sastre, es decir... Calibrar muy bien las, la, la comunicación de la disuasión para afectar a valores especialmente apreciados por ese oponente, con el fin de ejercer bien la disuasión. A lo mejor centrarse sobre todo en determinados intereses personales de las élites, más que unas, por ejemplo, unas sanciones contra la economía del país, sino sanciones concretas contra determinados individuos que le provoquen costes personales a esos individuos. Y ya, una última idea, con esto cierro, y además una idea muy rápida, es que la disosión siempre tiene que ir acompañada de garantías. Última idea que quiero destacar en cómo funciona la disosión. O sea, la disosión es un ejercicio de influencia, pero a su vez, la disosión debe procurar no ser amenazante, con el fin de no provocar acciones no queridas por parte del otro actor. Thomas Schelling lo ilustra de una forma muy clara y yo creo que se va a entender muy bien a qué me refiero, en su libro de Armas e Influencia. Él dice que para que la disuasión funcione debe quedar muy claro el mensaje de un paso más y disparo, pero también el mensaje de si no das ese paso, no voy a disparar. Tiene que haber garantías al respecto. Porque si no es así, determinadas acciones que a, a los ojos del disosor son puramente defensivas, están comunicando determinaciones, están comunicando que tenemos capacidades militares suficientes para defendernos y por lo tanto podemos pensar que eso está robusteciendo nuestra disusión y que desde nuestra perspectiva no tenemos intención de empezar ningún conflicto. Si esto no, si esta comunicación no va acompañada también de garantías al otro actor, podemos generar un dilema de seguridad. Otro concepto fundamental de estudios estratégicos es situación que se genera cuando un actor intentando mejorar su seguridad sin querer genera inseguridad en el otro actor que a su vez responde con medidas defensivas a ojos del otro actor que nosotros interpretamos como amenazantes, nosotros a su vez respondemos, el otro también y por lo tanto al final ninguno de los dos está más seguro sino todo lo lo contrario. Por lo tanto la disociación es bueno que vaya acompañada de, por ejemplo, medidas de confianza y seguridad militar, que son mecanismos que se pueden poner en práctica pues de invitar a delegaciones militares del otro país, a maniobras, a a, a la presentación de determinados equipos militares con la idea de decir, mira, si quieres conocerlo no hace falta que, que me espíes sino que yo te lo enseño, eso no tiene ninguna intención amenazante, incluso la propia limitación de armamentos es otra forma de comunicar garantías, es decir, que no quiero en la carrera de armamentos, no quiero tener más capacidad de la necesaria para defenderme, bueno pues son diversas herramientas que se pueden emplear para ofrecer esas garantías.
0: Pues la verdad que interesantísimo, denso el episodio, pero creo que muy claro y además muy um, enriquecedor para comprender algunas de las uh, claves más importantes, diría que de hoy en día, por alusiones, eh, ya que lo ha salido por ahí, pues eh, mencionabas a eh, en algunos de los eh, comentarios, y ideas que... José Luis Calvo hacía en el episodio sobre Clausewitz, ese es el Estrategia Podcast 09, enseñanzas de Clausewitz sobre estrategia y conflictos actuales. Y además déjame que, como mencionabas, a muchas de esas claves internas ¿no? que matizan o limitan la racionalidad del actor, pues también y que lo, 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 lo señalabas, ¿no? En de cultura puedes hablar de cultura estratégica, al que dedicamos también un episodio en el Estrategia Podcast 3, el, el 03, hablamos de una de esas posibles eh, variables que ayudan a comprender eh, alguna de esas limitaciones a la relacionalidad u otras dimensiones, variables, factores que acompañan a la decisión y y por dejarlo ahí apuntado. Si te parece bien, Javier, antes de eh, terminar y aunque ahora si quieres añadir algo más, pues también perfecto, sí que me gustaría recomendar y como bibliografía del del episodio que muchos de los que nos escucháis nos lo pedís, pues aquí recomiendo eh, un artículo recién salido en julio de 2022 en el número 59 de la revista española de Ciencia Política titulado La disuasión en la zona gris, una exploración teórica. Lo interesante, a, además del artículo en sí, que publicado por Javier Jordán, además del artículo en sí mismo sobre la aplicación de todo este concepto y sus derivaciones hacia, hacia la de zona gris, es que hay una, um, un apartado muy potente de, de, de bueno de discusión de la literatura, de las eh, olas acerca de la disuasión, etcétera, que se acompaña, lógicamente, con muchas de estas referencias bibliográficas que tú has mencionado, y muchas otras que no han salido en el capítulo de hoy, pero que son más interesantes, bueno, más que interesantes. ¿no? Entonces, quien tenga curiosidad o interés en, en seguir profundizando en esto, pues lo, no, lo podemos remitir a este a este artículo, ¿no, Javier?
1: Sí, muchas gracias. Lo que haremos será poner un enlace en la descripción del episodio a ese artículo que está en abierto, porque la revista española de ciencia política es open access, o sea, se puede entrar y y descargarlo enteramente gratis. Y en ese ese artículo, que realmente es, esto daría para otro episodio, eh, todo lo que he contado hoy, pero aplicado a la zona gris, va precedido de un estado del arte de la disosión, o sea, de de la actualidad de la disosión. Que en buena medida es lo que he contado en este episodio, que que en efecto es que esto es teoría. Entonces, esto esto yo sé que es un poco una píldora así un poco dura, ¿no? De eh, muy, muy condensada y muy densa. Pero bueno, es que el tema de los conceptos es es esencial. Y luego yo creo que es muy fácil el entender a partir de lo que hemos visto hoy muchas de las cosas de la realidad, de de la historia de la política internacional o, o de nuestros días. Bueno, pues en ese artículo, que es todavía más denso que este episodio, Se habla de estas ideas y, sobre todo, viene un repaso a los principales artículos y libros clásicos sobre disociación. No solamente de la zona gris, sino disociación en general. De modo que quien quiera profundizar, ahí tiene referencias a, a decenas.
0: Totalmente, bueno, un, un episodio hoy duro de estudios estratégicos, pero no duro en si sí el contenido, aunque sí denso, eso sí, pero sí. yo creo que, que yo creo que potente, Hoy trabajamos también con estas cosas que nos permiten hacer análisis mucho más interesantes, eh, Javier, pues eh, muchísimas gracias por esta por este episodio, por participar una vez más, eh, este episodio que será el 40, eh, quién nos lo iba a decir cuando pusimos en marcha? así que gracias.
1: Gracias a ti, Alberto. Y, y nada, y seguimos ahí, ahí haciendo haciendo más podcast, más episodios. Por,
0: por otros 40 por lo menos, ¿no? Pues por nada, seguimos. Un abrazo. Un abrazo.